0: 这是广告，这也是一个有气质的广告。这是作文的广告。蔡其华老师和我推出了好《好文案就是印钞机》这个课程的名字，有一点势利，没有错。可是也点出了为什么很多商家下了很多广告，写了很多介绍文案，可是却没有得到销售的效果。如果你的产品真的不错的话，你要把短文写好。蔡启华老师栽培出非常多的文学奖得主，甚至不会写作文的被他一点就通了。如果你想要不被 IT 取代，那就要写出打动人心的短文。短文一定要看好文案，就是印钞机，一看你就会了。会写文章是一个扭转人生的方法，也是一个自我转变人生的按钮。我下的其实全是苦功，但是蔡奇华老师教你的就是套路。他是我认为全台湾最会教作文的蔡奇华老师了。那么还有另外一个课程呢，也就是说要通过考试，通过考试叫做轻轻松松满积分呢。那每次联考的最高分或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得。啊，你懂得那个路数的作文会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请看资讯栏的连接。目前如果刚好你也需要。好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的连接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》，今天我们还是要来讲金庸，是六神磊磊写的金庸笔下的女人。这篇文章很有趣，讲的是《倚天屠龙记》的照明好人逻辑，我的本质是好的，都是被你带坏。但是当然也要请你原谅，我念一本书或一篇文章的时候，从来不是乖乖的，作者讲什么就讲什么。有时候我自己也忍不住，就讲到最后全是我的意见。那请你多包涵。好，我会很重要的锁住作者的理念，然后再来讲讲我自己的看法。在一些正派的人眼里，自己的人呢，假设变坏的话，就不是他自身的原因，就是被坏人所误。好男人变坏是被坏女人所误。我们每个人当家长也是这样，都会觉得，哎呀，孩子变坏是因为交到坏朋友，所以我们是正派人，不是吗？在这里呢，就来聊聊《倚天屠龙记》里面哦，赵敏说过的一句话，这是一句耐人寻味的话，为什么呢？是赵明主动为情敌周芷若说的，他们爱上同一个男人了。这个凶狠恶霸的赵明竟然为情敌说话，这不是很让人好奇吗？赵明说这句话的时候，是自己被武当派冤枉了。先来解释一下那个背景，当时武当遭遇门户的大变，七侠就第七个徒弟啊，张三丰的莫生谷被害。武当四侠比较大的那四个，起初认定凶手是张无忌和赵敏，一路呢就要追杀他们。不久就因为真相大白了，其实这真相也真的蛮曲折的、哦。凶手是武当的弟子宋青书，这名字多好听啊！可是后来还是变成个坏人。原来宋青书为情所困，沦为痴汉，跑到峨眉的女生寝室去看偷窥周芷若、呃师叔莫生谷发现之后追查此事，宋青书狗急跳墙，就是把他的叔叔，呃，就趁他不注意的时候，好、啊，这师叔就被杀了啊、哦！其实这是一起因为感情问题导致的心理变态，最后事态升级而酿成的血案。武当四侠知道实情之后，知道他们错怪张无忌和赵敏。老脸一红，挺不好意思的。四个叔叔对张无忌道歉，安慰了几句。于是呢，就开始追捕真凶，因为要啊把这个师门清净了，要就好好的管理一下。就开始追捕宋青书。故事到这里本来就告一段落了。有趣的是，赵敏突然说了一句话：“他说，我说啦、啊，宋大侠他们事后追想。”定然不会怪啊，宋青书啊，他呃自心地不好啊，又或者是很好色贪婪，反而会怪周姐姐红颜祸水毁了一位武当少侠。其实我这句话当然是金庸自己的话啦，就好像这个呃大家都觉得唐玄宗毁在荔枝，就是杨贵妃爱吃荔枝，这也是一种历史上的非常理所当然的归罪法则吧。这句话说的有趣，也可以说是他的牢骚啊、哦，他的委屈，说的很痛快。那么他这时候啊，其实他讲的哈、啊，就是为什么一个男人起坏心哦、啊，会推到女人的身上，这是历代的“红颜祸水”的原则了。如果是别人，很可能会对情敌周芷若落井下石，说：“看吧。”早知道就可以看出周芷若不是好东西。为什么宋青书不偷窥别人，偏偏去偷窥他、啊？可是啊，赵敏啊，这就是他的气度。他很理解周芷若的处境哦、啊，啊，会知道说，哎呀，这是这下子哦，可能峨眉派啊的周芷若也惨啊。这样的揣测其实是充满了仁义之心的。比如说，当前这个武当四侠里面有一位张翠山嘛，对不对啊？就是呃张无忌他们家的爸爸啊、哦，就说他是惑于美色，闹得身败名裂。那个美色是张无忌的妈吧？所以呢，他就要张无忌离开赵敏啊，说赵敏是豺狼之性，你要千万小心啊。那么啊、呃，好男儿。大丈夫不可以为美色所误，所以赵明也是这个受害者啊，是不是？我人在家中坐，祸从天上来。我们从现代的观念来看，当然不是周芷若的错。可是，在以前呢，真的要怪周芷若哎。以以前的人的思考方式，我前不久曾经看到一个，大概是30年前一个女明星吧。那当时呢，他被这个事情是不是真的还不知道？只是当时在大陆有一个很大的强暴案，那这个强暴犯他真的不怕死哦，他就是猥亵强暴了三十多个女人。那刚好里面就有一个就是这个女明星的名字，所以全国都觉得是他。后来这个女明星竟然因为她可能是被害者而就被封杀了，哎，走在路上还有人对她吐口水。哇，我是真的觉得我们的民族性到底是怎么回事？怎么会加害被害人呢？所以难怪啊，有很多被害人他是就是这样子哦。他因为其实他应该伸张公道，但是他并不敢呢。我还记得我很小的时候就有类似这个照明的想法，我也替人家抱不平。当时我念小学吧，嗯，你去，还有那个时代没有 Google、哦。就出现了一个就是强暴案，有一个女生啊，她大概也只有高中生，然后呃被就是这个坏人呢，男性有好好几个啊，是结伙犯案。后来她就被呃，就是人家发现的时候，她已经是一个尸体。你知道，我国小的时候印象最深的是，因为我每个人心里有自己的正义感，可是当时大人说什么呢？我记得我们家隔壁的阿姨就说：“哎呀，她已经被那么多人那样，还好是死了，不然该怎么办？”我那时候非常非常惊讶，然后开始估量起这个阿姨。我觉得我以后不要跟她讲话。她的是非道德观怎么会是在谴责被害人呢？所以我后来只要遇到任何事件中啊，尤其是那个网络酸民最喜欢蹂躏被害人了。就只要你开始啊，去就是人家已经这么可怜了，然后你还来加害他。是非不分，我劝你啊，这样的人不用交朋友啊，否则你以后哪一天当被害人哦、啊，他也还是会是非不分的。其实这样的人基本上是一个非常传统的强权主义者。那《红楼梦》里面哦、啊，现在回到六神磊磊的文章、啊，那这本书呢，就是任性出版社出版的啦。《红楼梦》里面，贾宝玉跑去勾搭金钏儿。结果呢？这个妈妈王夫人哦，那时候假睡嘛，就假寐哈、哦，没有真正睡着，听见了就给金钏儿一记耳光，说：“下流的小娼妇，我们好好的一个少爷都被你教坏了。”也就是他们又觉得自己的儿子出言去调戏自己的这个下女不对，他觉得这下女回嘴啊，那句话有挑逗的意味，所以男孩子本来好好的，都是被你这种下流小娼妇教坏了。这就好像武当四侠眼里，他们的侄子本来也教得好好的，都是被周芷若带坏了。谁叫周芷若要给他偷看呢？哦、古代的皇帝不坏都是祸水，这就是我们的传统的论调、哦、因为君君臣臣，父父子子嘛、哦，君不君的话，一定是因为他旁边的女人，不然就是因为他旁边的太监或者是外戚。其实啊。呃，我前不久看了一个考考据文章，我觉得真有道理哦。他说，那个秦桧啊，在呃杭州跪了千年嘛。那事实上是谁十二道金牌追回这个岳飞呢？基本上啊，是宋高宗是赵构做的啊。可是呢，就都推给秦桧，他们觉得一个英明的君主啊，名声是不可以污蔑的。然后。有人也考据说，其实岳飞被害之后，秦桧啊也还给他家里送米送油啊，也还有点仁慈之心啊。所以这件事情到底是谁做？当然也不妨害哦，你害了人，还帮他送米送油来弥补的啦。啊，但是请问谁是最有权柄的人呢？有一种叫做好人逻辑，就是自己人啊，本质永远是好的，对方本质永远是坏的。只要是我这边跟我亲近的都是受害者。其实婆媳关系中很容易出现好人逻辑。我儿子不 错， 都是被你这个弄坏了。哎， 我就不好意思 说， 我好像也曾经被怪过这句话。虽然我婆婆是开玩笑 的， 是哎这个。小孩呢，这个有一阵子比如因为疫情而失业，他就会说：“那我小的显派。”我想说：“哟，我可没宠你儿子，这是大时代的关系，我可没叫你儿子不工作。还好后来去工作，不然呢啊，这个可能他心里会有这样子的想法。其实这就是传统的想法，你也不用怪他们，但你心里吼、哦，不要自己这个认定就是都是你害的，这样就好了。人千万呢、啊，不要往自己的心里挖个坑给自己跳哦。啊，那么《倚天屠龙记》所有的女人之中哦，我们回到了赵敏啊，谁的误会还有谁的委屈最多？事实上就是赵敏，她已经听过的太多妖女、魔女、贱人的谩骂，听习惯了，不以为然。可是事实上，身边的张无忌也曾经冤枉她，认定她杀了表妹，还打过她耳光。其实这句话呢，啊，就是不是在为周芷若开解。而是在为自己开解，也把武当四侠这些正人君子哦嘲笑了一番。金庸是很爱嘲笑这些满口仁义道德的人，但无论如何，赵敏这个女人还是雍然大度。如果换的心眼比较多的人，他就会趁机落井下石。不对敌人落井下石，我认为这是一个人品格的光风亮亮洁的表现。就是说，虽然他是我的敌人，也许是商场上对手，但是呢，他被污蔑啊，我并没有落井下石，而且我知道他是被冤枉的，因为以对手的品格不会做这件事。如果你敢这样子，不因为一己之私。来发动攻击的话，那你就算是一个君子了。六神磊磊说，同性之间会有一些默契、理解和共鸣，这是可以超越竞争的，是这样吗？我也还是觉得，只有真正的好人才这样。谢谢你收听《人生不能没故事》就是这样。